0: Ich möchte mit euch heute einmal über die Wahrheit nachdenken und möchte dazu mit einem Kampfbegriff beginnen, der so in den letzten Zeit so ein bisschen durch die Medien geistert. Lügenpresse. Dieses Wort habt ihr bestimmt schon einmal in den letzten Monaten gehört, also wird gerne im Pegida-Umfeld verwendet, die sich von der Presse falsch dargestellt fühlen. Aber dieser Begriff, der ist schon sehr alt der ist schon vor 1848, tauchte der in Politikerreden auf und wurde auch teilweise von Zeitungen verwendet, die andere Zeitungen damit kritisieren. Und ab 48 war Lügenpresse so ein Standardbegriff von katholisch-konservativen Kreisen gegen das neu aufgekommene liberale und demokratische Zeitungswesen. Eine Abwandlung gab es dann auch die Schandpresse oder die schlechte Presse. Es ging immer um Meinungshoheit. Wer hat die Wahrheit? Vorher hatte in katholischen Landstrichen die katholische Kirche mit ihren Publikationen die alleinige Definition, was wahr ist. Und in den protestantischen Landstrichen gab es sicherlich ähnliche äh, äh, Mechanismen. Und eine unabhängige Presse war natürlich ein Problem. Und ich habe dann... Ich finde ein tolles Zitat gefunden aus der Allgemeinen Realenzyklopädie oder Konversationslexikon für das katholische Deutschland aus dem Jahre 1849. Da werden erst einige katholische Zeitungen aufgelistet und dann kommt folgendes Zitat. Diese katholische Presse durch eifrige Teilnahme zu unterstützen und zu fördern ist heilige Pflicht der deutschen Katholiken. Ausrufezeichen. Aber leider muss uns in die Schamröte ins Gesicht treten, erwägen wir, wie seither diese Pflicht von uns erfüllt ist. Die Lügenpresse haben wir aus unserem Säckel unterstützt, nicht die Presse, die für unsere Interessen kämpft. Und das ist ein richtig faszinierendes und hochaktuelles Zitat. Eine Presse, die für Interessen kämpft. Man merkt, der Kampf um die Wahrheit ist... Immer da. Also das, äh, ja. Ich meine, der Begriff Lügenpresse ist seitdem auch nicht verschwunden. Im Ersten Weltkrieg ne, wurde die Presse der Kriegsgegner als Lügenpresse beschimpft. Dann im aufkommenden Antisemitismus war immer von der Lügenpresse, äh, von der jüdischen Lügenpresse die Rede. Das wurde im Dritten Reich dann auf den Höhepunkt getrieben. Also die Propaganda im Dritten Reich, das war ja wirklich. Äh, ja, das war wirklich ganz besonders gruselig. Und die Wahrheit und die Presse war eigentlich so ganz unten. Es war nur noch Propaganda im Dritten Reich. Nach dem Krieg wurde das Wort Lügenpresse auch im Kalten Krieg weiter ne, jeweils für den anderen. So, ne, die, die Össis haben unsere kapitalistische Lügenpresse und das war dann die sozialistische Lügenpresse. Auch die 68er ne, gegen Springer haben mit dem Motto Bild lügt demonstriert, was ich jetzt äh, irgendwie unterstützen könnte. <lacht> okay. Und in der heutigen Zeit ähm, wird das Wort, habe ich schon gesagt, eher in rechten Kreisen verwendet, aber die Presse hat generell ein Glaubwürdigkeitsproblem. Und nicht nur die Presse, sondern auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Es gab eine Umfrage im vergangenen Dezember, das ist also noch ganz frisch, und da kommen ähm, 47 Prozent zu dem Eindruck, dass die Medien in Deutschland einseitig berichten und von der Politik gelenkt werden. Und ähm, dieses Misstrauen nimmt mit Höhe des Bildungsabschlusses und des Einkommens zu. Und wenn ich mal so ganz ehrlich bin, wenn ich in der Presse berichte über freikirchliche Veranstaltungen sehe, habe ich auch das Gefühl, dass die einseitig sind. Also da werden dann immer Leute vors Mikro geholt, die ein bisschen seltsam sind. Und es gibt auch in unseren Kreisen Leute, die ein bisschen seltsam rüberkommen. Und genau die werden immer vor die Kamera geholt. Das ist jetzt mein völlig subjektives Gefühl. Ja... Ich könnte mich da noch stundenlang drüber auslassen. Da gibt's, aber dieses Thema ist eigentlich noch älter. Es ist uralt. Und deswegen möchte ich mit euch einmal einen uralten Text betrachten. Aus 5. Mose 18, 9 bis 14. Dieser Abschnitt gehört zu den Anweisungen Gottes an Israel, wie sie sich im neuen Land verhalten sollen. Ab Vers 9. Wenn ihr in das Land kommt, das der Herr, euer Gott, euch gibt, dürft ihr euch auf keinen Fall die verab verabscheuungswürdigen Bräuche der dort lebenden Völker übernehmen. Niemand aus eurem Volk darf seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lassen, Wahrsagerei oder Zauberei treiben, Omen deuten, Hexen, andere mit einem Bann belegen, als Medium auftreten oder Tote beschwören und befragen. Jeder, der so etwas tut, ist dem Herrn ein Greuel. In dieser abscheulichen Taten wird er die anderen Völker vor euch vertreiben. Ihr dagegen sollt so leben, wie es dem Herrn, eurem Gott, gefällt. Die Völker, die ihr vertreiben werdet, hören auf Zauberer und Wahrsager. Doch das hat der Herr, euer Gott, euch verboten. Hier geht es schon um Wahrheit. Was ist wahr? Wer hat Recht? Die Zauberer? Die Wahrsager? Wir wollen uns diesen Text ein bisschen genauer anschauen. Und es springen einem dabei mehrere Fragen ins Auge. Erstmal, was sind das überhaupt für Bräuche und warum sind sie verabscheuungswürdig? Und warum betreiben die Initiatoren, also diese Zauberer und Wahrsager, diese Bräuche und Praktiken? Und warum lassen sich so viele darauf ein? Warum muss man überhaupt davor warnen? Und wie geht man mit Menschen um, die so etwas praktizieren? Ja, was sind das für Bräuche? Also als erstes Sohn oder Tochter durchs Feuer gehen lassen erwähnt. Das habe ich dann mal im Internet recherchiert, weil war nicht so klar. Es hat jetzt irgendwie so eine Art Initiationsritus, dass die über ein Feuer springen müssen oder so. Aber nein, das ist das, was man sich gar nicht vorzustellen wagt. Das steht in 5. Mose 12, Vers 31. Ihr dürft den Herrn, also da geht es darum, wie die anderen Völker ihre Götter verehren. Ihr dürft den Herrn, euren Gott, nicht auf diese Weise verehren. Diese Völker haben im Namen ihrer Götter Dinge getan, die der Herr verabscheut. Ja, sie haben sogar ihre Söhne und Töchter als Opfer für ihre Götter verbrannt. Also da, das ist ohne nachzudenken, verabscheuungswürdig, verbrecherisch, kriminell. Also da fällt einem nichts mehr zu ein. Aber was ist mit den anderen Dingen? Wahrsagerei, Zauberei, Omendeuten, Hexen, jemand mit einem Bann belegen, als Medium auftreten, Tote beschwören. Was ist daran schlimm? Also zuallererst muss man davon abgrenzen, ähm, ich nenne sie mal Illusionisten, also Künstler, die durch Geschicklichkeit Illusionen von Zauberei hervorrufen. Also diese Tricks finde ich auch sehr spannend. Da gab es vor Jahren mal auf RTL so eine Serie, da wurden die alle aufgedeckt. Das ich habe mir alles angeguckt, fand ich echt spannend. Also das hat natürlich nichts mit den Leuten hier in diesem Text zu tun. Was ist das nun, was diese Leute machen? Wir wissen aus der Bibel, dass es durchaus übernatürliches Böses gibt. Ne? Zum Beispiel die Zauberer des Pharaos, die sich Mose widersetzten und solche übernatürlichen Kräfte hatten. Oder auch Jesus selbst hatte hier und da mit Dämonen zu tun. Aber ich glaube, es ist gar nicht wichtig, ob diese Leute mit echten dämonischen Kräften hantiert oder nur so getan haben, als ob. Die Nachfrage nach solchen Leistungen entstand sicherlich durch die Angst, vor dem Unbeherrschbaren. Man hat Opfer für die Ernte gebracht, man hat versucht zu erfahren, was die Zukunft bringt. Und übermächtige Feinde hat man verfluchen lassen. Heute ist das ähnlich. Laut Wikipedia wurde in Umfragen in einigen westlichen Ländern ermittelt, dass etwa ein Viertel der Bevölkerung glaubt, dass Astrologie zutreffende Aussagen über Persönlichkeit und Ereignisse im Leben eines Menschen machen kann. Auch Wahrsagerei gibt es heute noch. Es ist teilweise ziemlich krude, wenn man das in eine Internetsuchmaschine eingibt und dann diese ganzen Anbieter dieser Leistung sieht. Gebildete Leute, Wirtschaftsführer, Politiker, die nehmen das in Anspruch. Manche sagen zwar auch, moderne Wirtschaftsprognosen wäre eine Art Wahrsagerei, weil sie meistens nicht zutreffen. Aber da versucht man wenigstens aufgrund von Fakten eine Vorhersage zu treffen. Ich meine, vielleicht auch nur aufgrund von Interessen. Das können wir nicht immer durchschauen. Ja, was bringt uns die Zukunft? Ich muss doch vorher wissen, was kommt, damit ich richtig entscheiden kann. Ich kann doch nicht blind in die Zukunft laufen. Wie heißt es dazu in Matthäus 6, 31 bis 34? Macht euch keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen. Denn um diese Dinge geht es den Heiden, die Gott nicht kennen. Euer Vater aber weiß, dass ihr das alles braucht. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch das übrige alles dazugegeben. Macht euch keine Sorgen um den nächsten Tag. Der nächste Tag wird für sich selbst sorgen. Es genügt, dass jeder seine eigene Last mit sich bringt. In manchen Situationen muss man natürlich schon irgendwie planen. Also wenn man weiß ich, wenn man ein Bauer ist, muss man planen, wie viel Saat man für die Ernte braucht oder auch wenn man, wenn man Unternehmer ist, muss man planen, wenn man an Projekten arbeitet, aber wir können, wenn wir zu Jesus gehören, können wir uns auf diese Zusage verlassen, dass er für uns sorgen wird. Wahrsagerei, Astrologie, Omendeuten, Tote befragen, das brauchen wir nicht. Und im Gegenteil, es funktioniert nicht. Denn sonst müssten ja die Völker am mächtigsten sein, wo solche Praktiken weit verbreitet sind. Denn die wüssten ja alles vorher. Wann kommt der Feind? Wie wird die Ernte? Wo gibt es Bodenschätze? Wie entwickeln sich die Aktienkurse? Was sind die nächsten Lottozahlen? Vielleicht ist es von mir jetzt zu naiv gedacht, aber eigentlich müssten Wahrsager doch steinreich sein, oder? Das Vertrauen auf solch einen Unsinn macht einen unfrei. Damals trieb die Angst vor der Zukunft die Menschen so weit, dass sie sogar ihre Kinder opferten. Das gibt es bei uns Gott sei Dank heute nicht mehr. Aber es ging nicht nur um das Wissen um die Zukunft. Man wollte die Zukunft nach seinem Wunsch formen können. Zauberei, Hexen, jemand mit einem Bann belegen. Es gab Umstände und Personen, mit denen man selbst nicht klarkam. Da, da gab es dann die Leute, die konnten da was dran drehen. Also glaubte man, dass es manchmal funktioniert, man klammerte sich an diesen Strohhalm und gibt sein letztes Geld dafür. Auch hier merkt man diese Unfreiheit, die dieses Denken mit sich bringt und die Angst wird vergrößert. Es hilft ja nur genauso gut, als würde man nichts tun. Und wenn durch Zufall die Situation besser wird, dann erzählt man weiter, also mir hat der Zauberer geholfen. Also bei mir stimmt manchmal das Horoskop und so weiter. Vielleicht hatte man auch Angst vor solchen Zauberern. und Man bezahlte sie dafür, dass sie einem nichts taten. Vielleicht gab es mächtige Priester, denen man große Kräfte zuschrieb. Mit denen sollte man sich lieber gut stellen. Oder so allgemeines Gesülz. Es gibt Dinge zwischen Himmel und Erde und dann regiert wieder die Angst. Es gibt auch in unserer Gesellschaft weit verbreitet Aberglauben. Da staune ich immer wieder. Letztens hatten meine Frau und ich ein Gespräch mit zwei Frauen von der Stadtverwaltung. Und wir hatten uns bei der Begrüßung überkreuzt die Hand gegeben. Da zog die eine Frau ihre Hand zurück und sagte, überkreuzt, das bringt Unglück. Also ich habe die Frau fast angeblafft. Ich habe mich dann beherrscht und gesagt, das bringt kein Unglück. Also es waren noch meine Mädchen dabei und ich wollte nicht, dass sie so einen Unsinn lernen. Ähm, wir können als Gemeinde ja mal ein Experiment machen. Die Hälfte von uns gibt sich zum Abschied überkreuzt die Hand und die andere Hälfte nicht. Und wir reden nächsten Sonntag darüber, wer mehr Unglück hatte. Ich melde mich auch freiwillig für die Überkreuzgruppe. Also ihr glaubt doch nicht selbst, dass sowas irgendwas bewirkt. Aber man kann Abergläubigen mit Argumenten nicht kommen. Es gab zum Beispiel umfangreiche Studien über Astrologie. Zum Beispiel wurden astrologische Zwillinge, also es sind Menschen, die zur selben Zeit geboren sind, miteinander in größerer Stückzahl verglichen. Und ihr wisst ja, Astrologie, da wird dann aufgrund des Geburtsdatums werden dann irgendwelche Eigenschaften in den Menschen hineinkonstruiert, ne, also... Jupiter mit dem, nee, warte mal, irgendwas mit Haus und so. Also da kenne ich mich auch nicht so mit aus. Wie ich jetzt auch nicht. Und ähm, die Studien haben ergeben, es gab keine Übereinstimmung. Also keine, die jetzt, signifikant heißt der Begriff dann ja aus der Statistik. Es gab keine signifikante Übereinstimmung. Naja, oder wenn ich an diese Wellnessabteilung auf der Beauty Messe in Düsseldorf denke, das ist ja so zur Hälfte, es hat mir eine Esoterikabteilung, und wenn ich sehe wie groß gerade die weibliche Nachfrage danach ist. Da habe ich immer so ganz kurz Zweifel so an den Frauen allgemein, aber ich denke die Männer <lacht> Ich denke die Männer sind in der Hinsicht auch nicht besser. Also das das muss man mal gesehen haben. <lacht> ja. Und die Täter, ich meine, man muss da ist Nachfrage nach da, ne? Das es alles nicht geben, wenn es keine Nachfrage gäbe, ne? Das, ist, das muss man sich immer, immer vor Augen halten. Ja, und die Täter, die Wahrsager, Zauberer, Medien, Voodoo-Priester, was ist mit denen? Zum einen profitieren sie von der Macht und von dem Ansehen. Und manche von ihnen nehmen für sich auch ein Monopol für die Wahrheit in Anspruch. Unser Wissen, unsere Lehre ist richtig. Das ist alles gut fürs Ego. Manche meinen es auch sicherlich gut. Und für viele wird es aber auch nur ein Geschäft sein. Es gibt eine ganz interessante Stelle aus der Apostelgeschichte, die möchte ich mal vorlesen. Da wird das so ein bisschen deutlich, was vielfach dahinter steckt. Apostelgeschichte 19, 23 bis 27. Während dieser Zeit kam es in Ephesus wegen der neuen Glaubensrichtung, also ging es um den Glaube an Jesus, zu schweren Unruhen ausgelöst wurden sie durch folgendes. Ein Silberschmied namens Demetrius leitete die Herstellung von silbernen Nachbildungen des Tempels der Göttin Artemis und verschaffte damit den Kunstherden Handwerkern der Stadt beträchtliche Gewinne. Eines Tages nun organisierte Demetrius ein Treffen der Handwerker, die er selbst beschäftigte und alle anderen, die in diesem Gewerbe tätig waren. "Meine Freunde", sagte er, "ihr wisst, dass wir unseren Wohlstand der Herstellung von Tempelnachbildungen verdanken." Nun habt ihr sicherlich schon miterlebt und durch andere erfahren, dass dieser Paulus nicht nur in Ephesus, sondern beinahe überall in der Provinz Asien Scharen von Leuten den Kopf verdreht und sie auf Abwege führt. Denn er behauptet, Götter, die von Menschen gemacht werden, seien überhaupt keine Götter. Damit droht nicht nur unser Berufsstand in Misskredit zu geraten. Es besteht auch die Gefahr, dass jede Achtung vor dem Tempel der großen Göttin Athemis verloren geht. Am Ende kommt es noch dahin, dass die Göttin selbst ihr Ansehen einbüßt und so weiter. Skandal. Da behauptet jemand, Glücksbringer bringen gar kein Glück, Traumfänger fangen keine Träume und energetisch aufgeladenes Wasser stillt den Durst nicht besser als normales Wasser und ein energiegeladener Bergkristall macht die Haut auch nicht schöner. Als ich wie es erstmal auf der Beauty war, habe ich mich von so einem energiegeladenen Bergkristall hier die eine Gesichtshälfte massieren lassen und danach hat sie gefragt, ob ich mich denn da besser fühlen würde als auf der anderen. Der hätte auch schlappe 150 Euro gekostet, so ein kleines Ding. Da war ja viel Energie drin. So. Man muss dabei so ein bisschen vorsichtig sein. Ne? Also ich äh, ziehe jetzt so ein bisschen vom Leder. Manches Esoterische hat vielleicht einen wahrheitsgemäßen Kern. Also ich fand interessant, dass zum Beispiel Akupunktur, das scheint in vielen Fällen zu helfen, aber sie ist nicht wirksamer als die sogenannte scheinakupunktur Also Akupunktur, kennt ihr vielleicht, Da sind so... Irgendwelche Median, Me, Meri, wie spricht man das? Meridiane. <lacht> ähm, das kommt aus der chinesischen Medizin. Bloß diese Meridiane, die spielen anscheinend keine Rolle, weil Scheinakupunktur macht es auch mit den Nadeln, aber unabhängig von diesen Key-Linien. Also da scheint so ein wahrheitsgemäßer Kern zu sein, der so esoterisch äh, aufgeladen ist. Also man könnte schon einiges Geld in diesem Bereich verdienen, wenn man nicht so durch ethische Bedenken gebremst wäre. Es gibt Anbieter, die verkaufen Edelsteine, um Trinkwasser mit einer intensiven energetischen Schwingung auszustatten. Das war so der erste Treffer. Ich habe mal in der Suchmaschine energetisches Wasser eingegeben. Das war der erste Treffer. Ich könnte ja Wupperwasser abfüllen, mit High-Power-LEDs bestrahlen und als, teuer als energetisch aufgeladen verkaufen. Ich habe das jetzt nicht geprüft, aber ich glaube nicht, dass es illegal wäre. Aber wie gesagt, ich bin da etwas ethisch gehemmt. Ja, wie gehen wir als Christen mit so etwas um? In Filmen, die im Mittelalter spielen, ne, da ist dann Hexen, da kommt dann immer Hexenverfolgung. Das habe ich letztens noch gesehen. Ne, da ist dann immer so, oh, da sind die Bösen, den geben die Christen einen drauf. Aber ja, das finde ich dann wiederum auch gruselig, das ist auch falsch. In der Bibel ist schon die Rede davon, dass Gott diese finden erwähnten Praktiken verabschiedungswürdig hält und diese Völker deshalb vertreibt und deshalb auch Israel diese Völker vertreiben soll. Und hier und da gibt es im Alten Testament auch recht brutale Schilderungen, wie Israel mit seinen Feinden umgegangen ist. Ich denke, dass dieser Auftrag Gottes an Israel zur Vertreibung dieser sieben ursprünglichen Völkern Kanaan ein Sonderfall war, der nur in der Zeit der Landnahme vorkam. Eigentlich sagt Gott ja meistens, dass er die Völker vertreibt und richtet. Israel war in dieser besonderen Zeit hier und da Werkzeug. Beziehungsweise hat Gott so ein kriegerisches Verhalten zugelassen, weil er durch Israel ja uns heute Sachverhalte, geistliche Sachverhalte klar machen will. Das ist ja alles für uns Christen heute damals passiert. Das darf man dabei nicht vergessen. In Römer 12, 13 bis 21, da finde ich, finden wir den richtigen Weg, wie wir mit solchen, ja, so, so ein bisschen sind es Verführer, ne, diese, ähm, die so abergläubische Praktiken verkünden und praktizieren. Römer 12, 13-21 bis Helft Gläubigen, die sich in einer Notlage befinden, lasst sie in ihrer Not nicht allein. Macht es euch zur Aufgabe, gastfreundlich zu sein. Segnet, die euch verfolgen, segnet sie und verflucht sie nicht. Freut euch mit denen, die sich freuen, weint mit denen, die weinen. Lasst euch im Umgang miteinander davon bestimmen, dass ihr ein gemeinsames Ziel habt. Seid nicht überheblich, sondern sucht die Gemeinschaft mit denen, die unscheinbar und unbedeutend sind. Haltet euch nicht selbst für klug. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Bemüht euch um ein vorbildliches Verhalten gegenüber jedermann. Wenn es möglich ist und soweit an euch, lebt mit allen Menschen in Frieden. Recht euch nicht selbst, liebe Freunde, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Denn es heißt in der Schrift, das Unrecht... Zu rächen ist meine Sache", ich sagte er. "Ich werde Vergeltung üben. Mehr noch: Wenn ein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Ein solches Verhalten wird ihn zutiefst beschämen. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege Böses mit Gutem. Wenn man das liest, kann man die Inquisition nicht mehr rechtfertigen." Ich habe mich ja auch, bin da so ein bisschen abgeschweift, weil da vorhin auch überlegt, so wie lebt man sowas als Staat? Ne? Ähm, ich meine, es muss ja eine Justiz geben, es muss eine Polizei geben, der Schwache muss geschützt werden, muss wahrscheinlich auch ein Militär geben. Und wie wie passt so ein Text im Umgang mit Terroristen? Oder anders gefragt, hat die harte Tour wie in Guantanamo, hat die für mehr Sicherheit in der Welt gesorgt? Würde es ohne Folter vielleicht besser gehen? Also, das springt natürlich alles den Umfang heute. das äh, wollte ich einfach mal so einwerfen. Also mal ganz platt sein. Also mal ganz platt. Nett zu den Menschen sein, die solche verabscheuungswürdigen Praktiken wie Wahrsagerei, Tote beschwören und so weiter betreiben. Aber durchaus im Wort liebevoll als auch klar sein. Lasst uns bei Gelegenheit die Wahrheit sagen. Es stimmt einfach nicht, dass über Kreuz ihr Hände schütteln Unglück bringt. Das stimmt einfach nicht. Besser ist es aber noch, das weiter zu sagen, was wahr ist. Also nicht nur das Negative anzusprechen, sondern das Positive weiter zu sagen. Dieser Bibeltext in 5. Mose, der geht mich noch weiter. Ab Vers 15. Der Herr, euer Gott, wird einen Propheten wie mich einsetzen, den er aus eurem Volk erwählt. Hört gut auf alles, was er euch sagt. Genau darum habt ihr den Herrn, euren Gott, gebeten, als er euch am Sinai versammelt hatte. Wir wollen nicht mehr die Stimme des Herrn, unseres Gottes hören und nicht mehr dieses gewaltige Feuer sehen müssen, damit wir nicht sterben. Da sprach der Herr zu mir, sie haben recht. Ich will einen Propheten wie dich einsetzen, den ich aus ihrem Volk erwähle. Diesem Propheten werde ich meine Worte in den Mund legen und wird dem Volk alles sagen, was ich ihm auftrage. Ich selbst werde jeden zur Rechenschaft ziehen, der nicht auf meine Worte hört, die dieser Prophet in meinem Namen verkünden wird. Dieser Prophet ist natürlich Jesus Christus. Das ist eine der zahllosen Vorhersagen von Jesus Christus im Alten Testament. Und er ist die wirkliche Wahrheit. Das drückt er auch in Johannes 14, Vers 6 aus. Ich bin der Weg, antwortete Jesus. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Diese Wahrheit ist der Hauptknackpunkt bei der Frage, was das Problem an diesen abergläubischen Praktiken aus dem Bibeltext am Anfang ist. Es geht weniger darum, ob irgendwelche finsteren Mächte mit ins Spiel kommen, sondern es geht darum, dass die Wahrheit, da wo es wirkliche Hilfe gibt bei Jesus Christus, dass diese Wahrheit wird durch den Aberglauben verdrängt. Man vertraut lieber auf Unnütz, auf Holzklopfen, als auf den lebendigen Gott. Und das ist das eigentlich tragische Schlimme. Und hier können wir wieder den Bogen zum Wort Lügenpresse vom Anfang Schlagen. Die Beurteilung, ob irgendeine Zeitung oder irgendein Sender die Wahrheit sagt, die kann euch keiner abnehmen, da müsst ihr euch selber informieren. Aber der Begriff Lügenpresse ist für eine Zeitung angemessen, meiner Ansicht nach, wenn sie in erster Linie durch Interessen getrieben ist, und die Wahrheit hinten anstellt. Und was die Verdrängung von Jesus Christus durch, durch abergläubische Praktiken angeht, da steckt meiner Ansicht nach auch ein gezieltes böses Interesse dahinter, vom Vater der Lüge. Aber das braucht uns keine Angst zu machen. Denn wir können auf Jesus Christus vertrauen. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ja, Ich komme zum Schluss. Ich möchte nochmal zusammenfassen. Ich habe mich am Anfang ein bisschen über den Begriff Lügenpresse ausgelassen. War vielleicht ein bisschen zu lang, aber es ging so mit mir durch. Und wir haben gemerkt, dass der Kampf um die Wahrheit schon sehr alt ist. Wahrsagerei, Zauberei, also keine Illusionisten, sondern Echte und sonstige abergläubische Praktiken werden von Menschen aus Angst vor der Zukunft und ähnlichen Ängsten auch heute noch in Anspruch genommen. Dazu gehört zum Beispiel auch die Astrologie und die Esoterik. So etwas hilft nicht wirklich und macht unfrei. Und manchmal ist der Aberglaube auch nur ein Geschäft. Als Christen sollten wir gegenüber Aberglauben klar Positionen beziehen, aber keinerlei natürlich, keinerlei Gewalt oder Rache üben, das allein Gottes Sache. Liebevoll, klar. Menschen sind trotzdem von Gott geliebt. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse mit Gutem. Und die Wahrheit ist das Beste. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Amen.